0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 21. Vandaag lezen we Matthäus hoofdstuk 11 tot en met 13. Matthäus 11 tot en met 13. Dit waren de instructies die Jezus aan de twaalf leerlingen gaf. Toen hij zijn reden beëindigd had, vertrok hij om zijn verkondiging voor te zetten en onderricht te geven in de steden. Jezus en Johannes Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel, nee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, onder allen die uit een vrouw geboren zijn, is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd... en proberen geweldenaars het aan zich te onderwerpen. Want alle profetieën van de profeten en de wet... rijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen? Hij is Elia, die komen zou. Laat wie oren heeft, goed luisteren. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen... Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men: Hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: Kijk toch eens wat een veelfraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee Gorazin, wee want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnuim, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, vader. Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. Niemand kent de zoon behalve de vader, en niemand kent de vader behalve de zoon, en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom allen bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus en de Sabbat In die tijd liep Jezus op Sabbat eens door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aarde te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, Kijk, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Hij antwoordde, Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempel dienst doen, en zo de Sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om iets groters dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld, want de mensenzoon is heer over de Sabbat. Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een misvormde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze... Is het toegestaan iemand op Sabbat te genezen? Hij antwoordde, stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op Sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand genas en was weer even gezond als de anderen. De fariseeën vertrokken en overlegden hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Jezus wist dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is mijn dienaar. Hem heb ik uitgekozen. Hem heb ik lief. In hem vind ik vreugde. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Hij zal alle volken het oordeel aanzeggen. Hij zal niet twisten of schreeuwen. Op straat wordt zijn stem niet gehoord. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam. Totdat hij in het oordeel zegeviert. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Confrontatie met fariseeën en schriftgeleerden toen bracht men iemand bij hem die bezeten was. Hij was blind en kon niet spreken. Jezus genas hem, zodat hij kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden, Zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden zeiden tegen elkaar, Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronden. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan Satan uitdrijft, is hij innerlijk verdeeld. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad dankzij Belzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterke man binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die man niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u. Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan geen vergeving ontvangen. En iedereen die kwaad spreekt van de mensenzoon, zal vergeving ontvangen. Maar wie kwaad spreekt van de heilige geest, zal geen vergeving ontvangen, nog in deze wereld, nog in de komende. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom. Addergebroed. Hoe kunt u iets goed zeggen, terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en fariseeën met een vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. Hij antwoordde, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Hier ziet u iemand die meer is dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg, en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hij zelf... en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt... er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was... diende zich buiten zijn moeder en zijn broers aan... omdat ze hem wilden spreken. Iemand zei tegen hem... Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Hij antwoordde: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: Dat zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Gelijkenissen over het Koninkrijk van de Hemel. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond en dat droeg vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde, het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar hun niet. Want wie heeft, hem zal nog meer gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jezaja tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien. Met hun oren niets horen. Met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Want ik verzeker jullie... Vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien. En te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg. Bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdezem die een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordezemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet. Ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen. Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuur overwerpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in Kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuur overwerpen waar ze zullen jammeren en knarsen tanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden, op de heer des huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge zodat ze stom verbaasd waren en zeiden: Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder? En Jacobus, Jozef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 21. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.